0: La ville de Montréal qui poursuit l'ex-homme d'affaires Tony à Curso et l'ancien élu municipal Franck Zampino pour tenter de récupérer 26 millions en fonds publics. J'en parle avec Jean-Louis Fortin, chef de notre bureau d'enquête au Journal de Montréal. Bonjour, Monsieur Fortin. Est-ce qu'on a Monsieur Fortin au bout de la ligne Bonjour, Monsieur Fortin. Oui, oui bon, là, vous êtes là. Et je vous m'avais fait oui. peur. Je pensais que vous étiez parti courir autre chose. <rire>
1: Ben
0: non, ben non. Euh, écoutez, M. Fortin, euh, euh, on sait que la ville de Montréal, quand même, a déjà poursuivi euh, à propos des compteurs d'eau hein, une poursuite de 14 millions. Là, pourquoi il se lance dans cette deuxième poursuite là contre M. Accurso et M. Zampino?
1: Même une troisième poursuite. Oui, une troisième. Euh, ça. de, de Tony Ouais. Puis, puis C'est symbolique. Euh, je vais je vais te décevoir, Geneviève, si tu pensais que la Ville avait vraiment des bonnes chances de récupérer de l'argent. Oh D'une part, Tony, à Acourso, il est sur le bord de la faillite, il ne reste plus grand-chose. Puis C'est une poursuite qui est très, très, très symbolique. On comprend la Ville de le faire. Tu sais Pour une administration comme l'administration de Valérie Plante, si tu veux montrer que tu t'attaques à la collusion, à la corruption, puis que tu veux poursuivre les bandits euh, en justice, ben oui, tu déposes des poursuites et tu mandates tes avocats pour, pour justement bien, étudier la question, évaluer l'ampleur des sommes qui auraient été qui auraient été fraudées, puis poursuivre. Donc c'est ce qu'on voit ce matin. 26 millions c'est une grosse somme. Le problème c'est que pas plus tard qu'il y a un an, au mois de juin 2018, dans un autre procès, dans un autre dossier à l'aval, Tony Corso, qui avait été reconnu coupable de corruption, donc à l'aval euh, avait admis qu'il était euh, presque sans le sou. Oui. Son avocat avait dit, euh, M. Accurso, si le ciel ne s'éclaircit pas, il va faire faillite euh, très bientôt. Euh, il lui reste essentiellement sa maison, qui n'est pas une petite maison, qui est une maison quand même de 2,5 millions de dollars sur le bord du lac la des base. deux montagnes. La base. Oui, la base, exactement base. ça. Mm. Mais euh, c'est un homme, Tony Accurso, qui est tellement, depuis une dizaine d'années, pris dans une spirale de d'échéance euh, professionnelle. Euh, il accumule les poursuites euh, aux civils, aux criminels. Euh, non, il est lessivé,
0: euh, il là. Puis, puis, mais c'est pas oui. le seul, parce que M. Zampino, quand même, se disait victime de préjudice financier, oui. euh, avec toutes les poursuites aussi. Mais je me demande, euh, est-ce que ça pourrait être la poursuite de trop qui donnerait raison à ses avocats?
1: Ouais, je pense pas que M. Zampino va réussir. Frank Zampino, l'ancien numéro 2 de la Ville de Montréal, l'ancien droit de Gérald Tremblay, euh, tente, effectivement. Lui, il est accusé au criminel, euh, de, de, entre autres pour le partage des, des, semble-t-il illégal des contrats à Montréal. Euh, et lui, ce qu'il fait valoir, c'est que il, est, son, il a tellement été victime justement là, de, de, de... La société s'acharne sur lui depuis qu'il a été mais accusé. Ce sont clairement Sa des réputation, victimes. Ben, c'est ce qu'il allègue, Bref, mais... mais je, je ne pense pas qu'elle va réussir à, à échapper à ces accusations criminelles euh, avec, avec cet, cet argument-là. La grande question, c'est est-ce que la Ville va être capable de récupérer ces dizaines de millions-là qu'elle réclame? Euh, euh, la réponse est non. Mais il n'y a pas vraiment que... de précédent
0: non plus. Là, il va y avoir de la misère.
1: Effectivement, euh, la plupart du temps, ce genre de poursuite-là se règle à la l'amiable euh, derrière porte-close il euh, y a eu un programme de remboursement volontaire au cours des dernières années. Tony Accourso n'y a pas participé. Frank Zampino n'y a pas participé. Il faut dire que Frank Zampino, euh, tout comme Tony Accourso dans le cas de Montréal, ont toujours clamé la innocence. Ils ont toujours dit qu'il n'y avait absolument rien à se reprocher dans le cas de Frank Zampino, qui était président du comité exécutif. Donc, c'est lui là, qui fournissait la signature finale pour l'octroi des contrats, il a toujours dit qu'il avait respecté les règles, qu'il n'y avait pas eu de magouille, pas eu de collusion. D'ailleurs, il n'a pas été reconnu coupable encore. Dans le, dans, où on ne sait pas peut-être qu'il sera quitté. On, on verra bien à l'issue des procédures criminelles. On ne peut pas présumer de quoi que ce soit. Euh, donc, évidemment, lui, n'avait pas rembourser euh, des sommes dans le cadre du programme de remboursement volontaire. Ça aurait un peu équivalu à si admettre reconnu, sa, culpabilité. sa culpabilité. Oui, c'est ça. Exactement ça. Mais Frank Zampino, là, c'est pas quelqu'un qui vaut 26 millions de dollars. Euh, donc, euh, est-ce que la Ville de Montréal va peut-être être capable de récupérer euh, une poignée de change? J'exagère je, je à peine, peut-être quelques milliers euh, éventuellement, mais même là. J'en doute. Mais au moins, donc, on, on veut montrer qu'on est, qu est proactif puis qu'on qu 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 veut faire payer ceux qui auraient été responsables de, 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 de la collision et de la corruption.
0: c'est toujours un peu ironique quand on voit ça aller. Jean-Louis Fortin, évidemment, quand on poursuit des gens pour des millions de dollars. Là, c'est 26 millions. Parfois, c'est plus. Puis que ces gens-là, ils n'ont juste pas l'argent pour rembourser. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, en tout cas, moi, comme contribuable, je me dis, je comprends que ça prend un exemple. Je comprends qu'on veut montrer que la ville ne veut plus être empêtrée dans des scandales comme ça, que la collusion, on n'en veut plus. Mais en même temps, ce sont des milliers de dollars en fonds publics qui sont consacrés à faire ces poursuites-là, qui vont aboutir à finalement pas grand-chose. Tu sais, euh, Zampino, s'il vend sa maison, ou euh, Arcurso, s'il vend sa maison 2 millions, ça fait toujours bien juste 2 millions ici on peut rien si on l'est vivre, ouais. ça va nous avoir coûté plus cher que ça va nous avoir rapporté. Et là, j'exclus en plus euh, toutes les sommes qui ont été perdues dans les scandales des compteurs d'eau et dans toutes les magouilles dans lesquelles ils trempaient, ces deux bonhommes-là.
1: Évidemment. Ce que ça peut permettre à la Ville, c'est de se positionner. Si, par exemple, il y a faillite. Euh, quand, quand un individu fait faillite, si Tony Accourceau met sa menace en guillemets, à exécution et fait faillite, là, ben, les, les quelques actifs qui lui restent sont sont, sont remis à ses créanciers. Puis si la Ville de Montréal se fait reconnaître au terme d'une poursuite comme créancier, donc il y a une reconnaissance légale d'une dette de 26 millions de dollars à la Ville de Montréal, bien, elle va récupérer proportionnellement euh, à ce qui reste, mais en composant avec tous les autres créanciers, donc toutes les autres personnes à qui M. Accourceau devait de l'argent. Donc Peut-être qu'au bout de ce processus-là, elle aura récupéré effectivement quelques centaines ou quelques milliers de dollars, mais tu as raison de souligner que les frais d'avocats sont, sont considérables, surtout que la Ville de Montréal, même s'il y a un contentieux, donc même s'il y a des avocats internes. Mais euh, souvent, ils facturent quand même ces avocats-là.
0: Ça coûte de l'argent ah. en temps à la Ville. Même si c'est un contentieux, euh, à, à la fin de la journée, ça s'est facturé quand même. Là.
1: Oui, oui. Puis ça, c'est quand ils font pas affaire externe, des avocats qui coûtent entre 600 et 800 de l'heure. Oui, parce que tu
0: parce que évidemment les avocats qui représentent monsieur Zampino et monsieur Acurso ne sont pas des deux de pique puis justement ce sont pas ah. des avocats de l'aide juridique. Je veux revenir à la faillite parce que tu disais quelque chose d'intéressant si monsieur Acurso met sa menace à exécution de de faire faillite, la ville pourra pas faire grand-chose mais moi je vais aller plus loin que ça. Jean-Louis, il y a une énorme différence entre se faire mettre en faillite et déclarer faillite. Ce sont pas les mêmes lois fiscales qui s'appliquent ni les mêmes processus de remboursement. Donc s'il déclare faillite lui-même, on aurait tendance à penser que la Ville de Montréal pour encore récupérer des plus petites sommes que s'il se fait mettre en faillite par ses créanciers. Fait qu'il peut jouer avec la, voix, avec la loi comme il veut. C'est ça qui est comme un peu choquant, puis euh, j'allais dire c'est bien maudit dans cette histoire-là. Ouais,
1: mais il ne faut quand même pas s'imaginer euh, que Tony Accorso, présentement, là, mène une belle vie, euh, puis il des, des contribuables. C'est quelqu'un qui a perdu pas mal. Euh, puis là, je ne veux pas verser une larme sur son sort, loin de là. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même eu déjà un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars par année, 4 500 employés. Puis on imagine qu'il y en, en est... a de
0: collés dans les paradis fiscaux aussi,
1: justement. Je ah, j'ai pas que là. Mon avocat aurait menti à la course. si effectivement il avait dit qu'il était en faillite puis euh, que ce n'était pas le cas. Euh, donc, euh, j'ai tendance à croire Marc Labelle quand il explique au juge Brunton que oui, Tony Corso va vraiment mal financièrement pour être poursuivi pour outrage au tribunal, mais bref, Tony Accorso, présentement, là, il, est, euh, il est chez lui, il a été condamné à une peine de quatre ans de prison, il est allé en appel, donc il n'a pas encore été incarcéré, euh, s'il perd son appel si la cour refuse d'entendre appel. c'est la prison qui l'attend C'est ça. Il n'y aura pas une, il aura pas une retraite, euh, il aura pas une retraite agréable et confortable malheureusement pour lui. Non, non mais euh, en même
0: temps, euh, il faut qu'il paye à un moment donné pour ce qu'il a fait, T'sais, je comprends qu'on est habitué au Ferrari mais là ça va être peut-être la petite cellule à saint anne des plaines ça va être bien parfait. <rire> c'est
1: ça que je me dis. Euh, ben, on, on, on verra de, dans qu quelles conditions il devra <rire> purger sa peine mais oui. ce qui est intéressant c'est que quatre ans de pénitencier qui est la peine à laquelle il a été, euh, il a été condamné. Il doit absolument, c'est pas une petite peine provinciale là, à purger à la maison, non, non, non. Un, genre de, un genre de deux ans ou un jour. Il est effectivement incarcéré, euh, libéré. Là, où, où, je pense pour avoir des modalités, mais je pense au tiers de sa peine pour bonne conduite. Puis on, on pense quand même qu'il qu se conduirait bien. Mais bref, il, va, il devra passer du temps euh, derrière les barreaux si euh, son appel est rejeté. Et s'il doit. Euh, aller en prison. Oui. Euh, mais Montréal n'est pas la seule hein, à poursuivre comme ça Puis pour se donner bonne conscience. Je dirais la ville de Laval a poursuivi beaucoup de gens aussi, dont M. Accourceau, pour les sommes qui ont été euh, qui ont été euh, volées. Euh, la ville avait poursuivi l'ancien euh, anciennement Gilles Vaillancourt également. Donc, c'est une mode, je te dirais, depuis quelques années euh, ce, ce, ce genre de, de, de poursuites là Puis dans la en fait, dans tous les cas euh, dont je peux me rappeler, ça s'est soldé par des règlements à l'amiable. Par exemple, quand Gilles Vaillancourt a plaidé coupable et a été condamné à six ans de prison, il a accepté de rapatrier là, ce qu'il y avait. Il y avait de l'argent dans les comptes en Suisse, mais la Ville a comme abandonné les, 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 poursuites, euh, les poursuites aux civils. Donc, il a tout réglé d'un coup, euh, puis il allé en prison, puis maintenant... Bien, il, il, sa petite vie tranquille avec son cercle d'amis. Mais euh,
0: c'est ça. Et comme tu le soulignes si bien, euh, Jean-Louis, euh, les villes doivent à un moment donné faire quelque chose pour regagner la confiance du public. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Merci, Jean-Louis Fortin, de nous avoir parlé. Chef du bureau d'enquête, Journal de Montréal, je rappelle que la ville de Montréal poursuit l'ex-homme d'affaires Tony Curso et l'ancien élu municipal, Franck Zampino, pour récupérer, tenter de récupérer ces 26 millions en fonds publics. Jean-Louis Fortin n'est pas persuadé que la ville va parvenir à ses fins, mais en tout cas, on s'arrête un instant à l'ex-du. Après la pause. De 13 à 15, les effrontés.